0: Olá meus amigos e ouvintes do programa Felicidade Estamos começando mais esse episódio para vocês Com o apoio do grupo Gadelha Da Gaia Comunicações Da Arena do Bem e da ADFEP Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Pernambuco Pessoal, é o seguinte A gente vai ter um papo aqui muito importante A gente vai falar de educação A gente vai falar de biologia De educação física O mais importante, a gente vai falar de paixão pela uma função Porque quando fala nisso aqui junto dela O olho dela brilha eu estou dizendo isso que eu estou com a doutora Laís Santos, que está aqui com a gente, bióloga, educadora física. Está aqui, já me deu uma aula aqui, a gente conversando, e você viu o olho dela brilhando. Doutora Laís, tudo bom? Tudo bom,
1: tudo bom, sim. Tudo bom, minha gente.
0: Aqui é a Laís Santos, tudo bem? Tudo, João. Primeiro, muito obrigado por estar aqui no programa com a gente. Eu que agradeço. E, e trazer tanto conhecimento, que a gente já começou aqui uma conversa de, de, de bastidor. De e a gente sabe que quando a gente fala da educação, quem gosta já fica incomodado querendo falar. Exato. Né? Mas antes da gente falar sobre educação, sobre biologia, eu queria que a senhora se apresentasse para o nosso programa, queria lhe conhecer.
1: Tudo bem, minha gente? Programa da Felicidade. Então, me chamo Laís Santos. Eu sou formada em Ciências Biológicas, tanto licenciatura como bacharelado, pela Universidade Rural de Pernambuco. É. Também tenho um mestrado e doutorado na área de Biociência Animal, pela lá da de uma universidade. E, paralelo, também sou formado em licenciatura em Educação Física. né? Certo. Como é licenciatura, eu trabalho no ramo da é, escola, não de academia. Certo. Basicamente é isso. Então, eu trabalho com escolas, uhum. tanto tra posso trabalhar na universidade, dou palestras, e também trabalho em cursos técnicos.
0: Certo. A gente fala da educação, a gente fala de biologia, muito engraçado. Meu filho adora biologia. Ele Quando ele estava no... No ano ano, ele vai estar no segundo ano, ele pensou inclusive em cursar biologia. E eu, eu digo assim, que ele escolher, eu até brinco ele, até é professor de balé, eu estou apoiando.
1: E foi na é. escola que eu me apaixonei pela
0: disciplina. Ele gosta mesmo, assim. Tem uma irmã que é professora, bióloga também. E assim, ele, ele se apaixonou por um, de um jeito que ainda hoje, veja, quando ele está no segundo, ele é agarrado pelo jeito que ele gosta. Mas a gente tem um senso comum, uhum. né? que é uma desgraça, porque o povo sempre desconsidera algum tipo de, de matéria na educação. Tem gente que desconsidera história, tem gente que desconsidera biologia, mas a educação tem que um conjunto, né? um complementa o outro. Qual é a seu, sua visão hoje, doutora? É, quando você fala em educação, você fala em biologia, o que, é que você acha que falta da sociedade?
1: Exatamente. Você tocou num ponto principal, né, que eu sempre levo em tudo que eu trabalho, que é justamente, o pessoal tem muito descaso com qualquer tipo de educação, principalmente na gente de biologia, que a gente tem um clichê na, no, na área da gente que é tipo, quem não, faz, quem não passa medicina, faz biologia, né? Mas, no caso, não. Eu acho que a educação é algo primordial para todo mundo. E biologia não fica de fora, porque sem a biologia a gente não consegue fazer nada. Uhum. Faz parte do corpo humano, faz parte do, da vegetação, faz parte do ambiental, faz parte de tudo. Eu posso Sim. trabalhar até no ramo de empresas, trabalhando com microbiologia. E é um, um ramo tão amplo que, por falta de conhecimento, muita gente leva como descaso, como história, como você citou, como letras que leva a questão de introdução de línguas, Sim. que é tão importante e primordial que se a gente estivesse aqui, a gente estaria num país, quem sabe, de outro mundo. Conta e Deus. a gente está crescendo, mas a gente está estagnado nesse sentido. Uhum. Né? Dando exemplo, o meu, meu sobrinho que mora em Portugal, as escolas já começam a dar línguas, na, ele tem três anos já está aprendendo inglês lá, pois em é. Portugal. E a gente se... Leva e volta na educação, a gente leva muito esse descaso. E biologia não fica de fora disso. Não. E eu, é, para trabalhar com é, educação, você realmente tem que amar, Sim. porque o governo não te favorece concurso público para você trabalhar 40 horas semanais, 60 horas semanais, e olhe lá, para ganhar 3 mil reais numa. Num, um assunto que é tão primordial para a sociedade Sim. e tendo pessoas ganhando milhões aí com a internet, por exemplo. Né? É um disparate, é, né? É um disparate gigantesco. Sem dúvida. Aí é algo que eu me identifico, como você disse me, é, na sua introdução, é algo que realmente eu gosto de fazer. Para trabalhar com isso, realmente você tem que gostar, porque senão você abandona. E educação para mim é isso, principalmente puxando a sardinha na minha área, principalmente na área de educação, né? Como eu disse, eu trabalho também curso técnico. Aí a pessoa pensa, ah, biologia, eu vou trabalhar com quê? Eu dou aula para análises clínicas, eu dou aula para enfermagem, eu dou aula para fisioterapia, eu dou aula para nutrição, porque tudo inclui é, biologia, que é básico. Eu trabalho com anatomia humana, morfologia, citologia, Trabalho com tudo que é a introdução à área de saúde, que é primordial até para a área de medicina. Eu dou Sim. aula para a área de medicina. Uhum. E não recebo o mesmo que medicina <risos> recebe. Então, Isso é, é bom, esse disparate, essa dificuldade que eu acho que a gente tem. A gente busca tanto, a gente estuda tanto, e o disparate na questão de reconhecimento. Uhum. A gente não tem o um reconhecimento devido a algo tão primordial, Entendi. que seria a biologia, no meu caso. Sim.
0: Agora veja, vamos puxar a orelha de quem está nos ouvindo, uhum. você falou uma coisa que me deixou aqui acelerado, é o seguinte, você falou assim, que eu dou aula para alunos que, que, inclusive de medicina, coisa e tal, beleza, doutora, quando chega na hora da Enem, né, a gente vê todo mundo desesperado, né, e quando fala curso de medicina, o desespero é triplicado,
1: Claro. Exatamente, porque mas pra passar aquele... você tem que fechar,
0: né, praticamente. É, pois é. é, mas foi aquele cara que brincou com biologia, com ciências, com física, ele brincou o tempo todo, e quando chega na hora de decidir, ela sempre vai estar pesando ali, porque como você falou, a biologia está em tudo. Exato. Não é? Como também física está em tudo. Então, mas o cara brincou o tempo todo. Mas tem uma coisa que me incomoda profundamente, que é o seguinte, você falou, ah, tem aquela brincadeira de quem não faz, não passa em medicina, faz a biologia. Beleza, mas veja, qual é o papel dos pais, professora, doutora, professora, qual é o papel dos pais nesse processo de levar a sério essas matérias que parecem ser secundárias? Eu acho que o professor, pela minha irmã, ela sofre mais com os pais do que com os alunos, porque ele já vem de casa desamparado. Uhum. Né? Você está ali, preparada, estudou muito mais do que ele para passar para ele aquilo ali, e a família não processa isso dessa maneira. Qual a maior dificuldade hoje você encontra para ser professora? E, e como é que você enxerga essa falta de apoio?
1: Você tocou na ferida primordial, que a gente sente mais dificuldade. A gente brinca que tipo, a dificuldade não é aluno. Uhum. A dificuldade é os pais dos alunos. Sim. Porque eu acho que a educação é algo que a gente não faz sozinha. É porque uma complementação. É a base, é, né? A gente faz uma complementação Isso. do que também tem que ser acompanhado em casa. Aham. Exemplo, eu faço, faço muito na escola. Agora, saindo do curso técnico na escola, eu faço muito esse acompanhamento. E eu estou tendo muito, muito, muita reclamação dos pais, porque eu estou chamando os pais na escola. Por quê? Sim. Porque os filhos não estão fazendo as atividades. Que eu tô passando para casa? Aí ficava falando, professora, mas ele não fez uma atividade. Um mês para fazer uma atividade Nossa. e não fez. E vai pesar lá na frente. Exatamente. Eu fiz, eu tô trazendo a senhora, não é porque ele não fez uma atividade, mas é porque eu preciso do acompanhamento da senhora em casa. Sim. Porque por, por, pra criança ele não vai chegar assim, ah, mãe, não tem nada, não tem nada para fazer. Ele vai dizer que não tem nada. Agora, cabe a mim, que sou o quê? Mãe e como a educadora do meu filho, acompanhar ele em sala de aula. Sim, sim. então esse acompanhamento tem que ser último porque eu sozinha, eu não consigo fazer nada eu vou fazer meu papel, sim, em sala de aula passar atividades, acompanhar nas provas, trabalhar com ele em exercício mas se ele chegar em casa e jogar o livro para lá e não acompanhar
0: e não tiver uma fiscalização, e não tiver
1: uma fiscalização tem que ter. eu não vou também estar tá seguindo muita coisa porque o acompanhamento para ele o que eu quero para ele é o que? ele siga o futuro, se ele quer seguir nesse ramo, de principalmente pessoal do terceiro ano, do nono ano que está entrando nessa questão do IFPE dos cursos técnicos que vai entrar numa faculdade Sim. pública que é hoje em dia é, realmente você pode trabalhar e estudar, não desmerecendo todas as faculdades particulares claro. mas querendo ou não, a faculdade pública tem um peso muito grande do seu currículo, pode, se você tiver pode. é o que a gente quer preparar para o aluno então não tem esse acompanhamento a gente fica meio que presas se leva a consideração de tipo, ai, professora chata, professora que pega no pé. Eu prefiro hoje em dia ser a professora chata que pega no pé, mas que o aluno aprende, que tem esse acompanhamento em casa, do que ele não tem.
0: É, porque pior do que ser professora chata, é ser a professora desvalorizada pelo gestor da criança.
1: Exato. Pelo
0: gestor do universitário, porque, por que lhe pareça, você que é pai que está me ouvindo, aí que sou Eduardo, tá dizendo, o senhor Eduardo está dizendo como psicanalista o mau aluno da escola é um mau aluno da faculdade. Então assim, e aluno, no aluno no trabalho, Possivelmente, porque você vai ser aluno sempre. Exato. Não, você vai aprender a dirigir, você vai aprender regra de trânsito, você está sempre aprendendo. Por mais que você não queira, só que é o seguinte, pior do que ser um professor chato é ser desvalorizado. Exato. Ah, essa matéria é besteira. Não, não tem matéria besteira. Hum, né? é
1: exatamente. Eu, eu tenho um filho de 16 anos,
0: eu digo sempre aqui, eu digo ao meu filho, porque o professor disse na sala de aula, é lei. Né? Então, eu digo ali, eu nunca vou ficar contra você... mas também nunca vou ficar contra o professor... a gente tem que ter um equilíbrio aí... porque às vezes a falta... aí eu chamo a atenção... não é do aluno... Né? é da base... Exatamente. Infelizmente... funciona dessa maneira...
1: E a gente sabe que a base... vem da casa... se eu Sim. não tiver esse acompanhamento... se eu não tiver... mesmo que eu dê o meu máximo... o meu 110%... Ele não vai chegar em casa e não tem o acompanhamento. E eu, eu sinto, eu já tive essa experiência de ser ao contrário. De tipo, o um filho ajudar o pai, que era um alfabeto, Sim. a aprender. Eu, na área de, de biologia, o, ele gostava muito da minha matéria. Ele, professora, eu estou ensinando a minha mãe a biologia por causa da senhora, porque ela não sabia nem escrever, e eu pego o livro, ela faz fazendo atividades comigo de, de, de ciências, e ela está aprendendo a escrever, fazendo desenhos, ligados à área de biologia por causa da senhora, porque eu não tinha esse apoio em casa, a senhora Sim. me despertou e eu levei, eu estou dizendo que tem que ser, a gente leva sempre na forma unilateral, mas não significa que, que não possa ser de, de forma invertida, Sim. então eu acho que isso é extremamente importante, para a gente ter esse acompanhamento, porque se eu não tiver essa base, eu posso como aluno tentar desenvolver essa base
0: em casa, sim, sim, entendeu? Com certeza.
1: Então isso para mim é primordial. Isso para mim, eu trabalhando com, eu trabalhando mudando a vida de um aluno já ganhou o meu conhecimento, meu
0: dia, minha aula, tudo. Pois é. E assim, gente esquecer que o professor é educador, é. professor, professor, profissão, está ensinando, é. educador a gente em casa. A gente tem que levar nosso filho educado para a escola. Esse eu acho que essa, essa, quando eu falar educador, já fico irritado. Agora, veja, a partir do que a gente está falando aqui, eita, eu vou estudar com a professora Laís Santos. É, qual é o aluno que você espera receber? O que é o ideal de um aluno para você?
1: Eu acho que não existe ideal. Eu gosto muito de usar a expressão de Paulo Freire, que é sempre um, é, que o aluno é, ele dizia que o aluno não é um receptáculo vazio que você vai jogar conhecimento, não uhum. então eu acho que não tem algo ideal a gente, claro que se fosse idealizar, a gente queria aquele aluno prestativo aquele aluno que acompanhava a aula mas eu acho que, tipo, para mim é mais importante eu pegar aquele aluno que não presta atenção em nada e eu conseguir com a minha aula fazer com que ele se desenvolva uhum. porque é muito fácil eu chegar assim é ah, o aluno ideal, porque nada é ideal na vida se, é, então, né? Nada é ideal na vida. Se eu for querer tudo ideal, a gente não tinha sofrimento, a gente não tinha não. nada, seria tudo realmente só felicidade. Se não, acho Mas, que seria é chato. É, exato, monótono. É eu ia seria algo é, sempre regrado. Tudo Isso. Então, para mim, acho que o ideal, a palavra ideal, é muito vago, porque você nunca vai receber algo ideal. Eu acho que eu prefiro pegar aquele problemático e transformar. Outra vez, aquelas pessoas que não se interessam, como você disse, que a matéria não é tão interessante. E no final da minha aula disse, professora, eu não gostava desse seu assunto, mas agora a senhora.. Ligou ao uhum. é isso que eu
0: gosto Despertou um gatilho e Despertou
1: um gatilho, despertou um interesse Ou então eu, eu levo muito para sala de aula Coisas do dia a dia Porque a pessoa consegue, eu consigo fazer Eu faço músicas, eu faço paródias Principalmente com crianças, quando a gente trabalha com crianças Se a gente não trabalhar com esse O mundo deles, principalmente Eu fiz algo que eles gostaram muito Que é, eles gostam muito de celular Então eu fiz um game é, Do Just Dance Sim. com biologia e todos adoraram tirar nota alta na minha prova só por um fato de eu levar algo que da minha disciplina para para a vida deles Sim. né trazer, torcer, trazer ponto algo ponto interessante para a vida deles uhum. então eu levo muito isso é prática do dia a dia porque a gente trabalha, claro que cada trabalha de uma forma. Então, uma escola vai ser dessa forma, num curso técnico já é outra forma. Então, eu me moldo aonde eu estou. Então, eu gosto de trazer isso. Essa questão de ideal, para mim, é algo que é imaginável. Porque, para mim, nunca vai ser ideal. Eu gosto de transformar, Sim. não de idealizar. É beleza? a desconstrução. É, exato. Né? É.
0: Eu acho que isso é, é primordial para quem acredita na mudança do outro que é uma bosta, o professor está ali para estar, em contrapartida né? está super preparado, né? então é, é muito difícil, eu digo ser professor, não é só paciência, é estar preparado para receber o outro, como também eu condeno muito quem diz ao filho, olha, você não tem nada para fazer, só estudar. Estudar é difícil. Exatamente, mas... é, é
1: uma profissão que é o não vai ter. E ruim. Exato. E
0: ruim porque você não vê só o que você gosta de fazer. Mas eu acho eu acredito que a família tem um peso muito grande. Com certeza. Né? O profissional de educação tá ali para recepcionar. Né? Você tá ali à disposição e às vezes nem é procurado. Né?
1: Acho Exatamente.
0: É Mas por falta desse apoio. Né? Por falta dessa muito. estrutura familiar. Você vê essa estrutura como primordial?
1: Com certeza. E aí, como você está falando, essa questão de tipo... Pra, se a gente fizer um, um pecadinho, se a gente fizer uma falha arrumam o Nossa, telefone, tá o contato é, brotam na escola, de todo jeito agora Mas quando a gente... Cancela, é, é, quando a gente quer trazer algo bom, a gente tem essa dificuldade. Mas o um lado bom também então, você recebe muito elogio. Nessa prática Sim. que eu disse, que eu é, chamei os, os pais do um aluno na escola, até a diretora. Ela, a professora Laísa, você não vai ficar chamando os pais eu fiz mais diretora? Veja só, nesse sentido, os alunos vão melhorar. nesse Aí depois de um mês que eu fiz esse procedimento, ela, Laís, melhorou 100% daqueles alunos que a gente tinha problemático. A gente já conseguiu ter o acompanhamento dos pais, porque hoje a gente sabe que trabalhar com crianças é muito complicado. Porque eu chego Sim. em casa, eu vou acreditar em quem? Uma professora que eu não conheço, eu vou acreditar no meu filho. Isso. No meu filho. Meu filho falando que não tem atividade, que eu não recebo nada. Acaba vir o quê? Procurar. Sim. Eu tenho que procurar. Tem que,
0: tem que infelizmente, Inve Exato,
1: investigar. Infelizmente, a gente está trabalhando com adolescente. Sim, e sim. adolescente, a gente tem que fazer crítica. Não vai ser o idealzinho, o perfeitivo Não. o aluno estudioso, quando a gente diz o CDF antigamente. Não. Vai é. ter também as suas dificuldades. Porque a distração da adolescência também é muito grande. Principalmente com é, brincadeiras, com eletrônicos que é a maior dificuldade que a gente tem que é o maior obstáculo acho que hoje, 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 na escola o pior, é, os, até,
0: os pais também estão conectados sim vê? sim já existe aquela perda de tempo comum
1: mas por que não usar a conexão para um lado bom sim. tanto com os pais como com Isso. os filhos exato é, exatamente eu acho então fácil, eu acho que o pilar a família é algo primordial quando a gente fala em educação eu não vou só educar seus filhos seus filhos não eu vou educar tudo porque a educação a gente não adquire aquele momento ah você é educado agora não você vai levar em todos os ramos da sua vida é algo como você disse que a gente não para eu é um, um, eu dar um olá, um olá para alguém já é um ato de educação sim sim então eu acho que é isso tipo o pilar vem a família vem o, o aluno <risos> e o professor ali juntos de mão dadas segurando a barra para a uhum. gente formar um indivíduo para
0: mim é isso e aí, vou fazer a seguinte pergunta a você, né? deixei meu filho para uma aula com a professora Laís, né? entreguei meu filho lá deixei com você. Quando esse aluno volta para mim, como gestor, como pai, né? o que é que eu tenho que começar a olhar no meu filho?
1: A gente tem que ver justamente a disparidade. Eu, eu não, não sou mãe, mas como eu, meu, eu chamo meus alunos de filho, porque eu tenho milhares de filhos, né? Aí eu tenho filho. E a gente vê justamente essa, essa conexão. Eu gosto muito eu não tenho filho, mas eu tenho sobrinho, e eu gosto de acompanhar bem de longe a trajetória dele na escola. Então, um, qual o meu contato o que eu faço? Eu chego, pergunto o que foi dado em sala de aula naquele dia, pergunto se foi passada alguma atividade para casa, pergunto se ele teve alguma dificuldade naquela atividade, o que eu posso ajudar, vou acompanhar junto com ele. Ou então, se eu não entender, professor, olha, eu estou tendo alguma dificuldade... Nessa, nessa atividade, a eu pode acompanhar meu filho nessa atividade, que eu não consegui ajudar não nem ele conseguiu ajudar, então eu acho que é isso, esse acompanhamento real porque hoje em dia a gente tem uma vida muito corrida, a gente trabalha o dia Sim. todo, a gente tem casa, filho para criar, mas a gente tem que ter um tempo isso. para o filho, para ter a educação se a gente quer melhorar e que a gente quer que ele siga um, tenha um futuro então para mim é isso, ter essa questão eu não acho que tipo algo tão autoritário e tipo, ah, você tem que fazer isso. Eu acho que tem que ser algo construído. Você chega desde pequeno. Se a gente fizer isso desde pequeno, a gente não vai ter uma dificuldade lá atrás. Lá na frente, no caso, né? De jeito nenhum. A gente não vai ter uma dificuldade. Porque o aluno já está meio que condicionado. Nem gosto dessa palavra condicionado. É é, já está meio que acostumado com aquilo. Então, será algo comum para ele. Uhum. E em comum será o pai não acompanhar. Isso. que é isso que a gente... Tem é muito, muito na sala de aula hoje em dia, hum. que é tipo, o pai não acompanhar, não está nem aí para é um vir não está nem aí para a vida aluno. eu não estou comentando de tipo, sei que todo mundo tem a vida corrida, mas não. ninguém tem 20 minutos. 30 minutos do seu dia para perguntar: e aí, como foi sua aula, meu filho? O uhum. que foi vestir sala de aula? Você sentiu alguma dificuldade nesse assunto? Vamos fazer um resumo. Eu gosto muito disso. Como meu, sobrinho, meu sobrinho vai fazer 4 anos e ele já faz. Eu chego é, Ele está em Portugal, mas todo, todo dia a se fala com o chamada. Eu fico: o que você viu sala de aula hoje? Aí a gente aprendeu isso, é, Titia, mostrando um negócio que ele já fala tudo. Aí mostra o que foi fechado né? e quando o aluno é mais é, maiorzinho, eu gosto de fazer resumo do que foi visto em salarial para servir como eu, eu tenho muito isso em mim, que é tipo é, memória fotográfica. Sim. Então, para mim, eu tenho que escrever, ler em voz alta para assimilar. Então, eu gosto de fazer muito isso com meus alunos e faço muito sala de aula. De fazer resumo, síntese do que foi visto em sala de aula, daquele conteúdo e suas principais dúvidas. Porque se eu não conseguir sanar aquelas dúvidas, eu vou levar para o professor e dizer assim, ó, oh, meu filho teve dificuldade nisso, tu pode ajudar a professora. Porque a gente é uma via de mão dupla. Exato. Não tem como ser só o único, uhum. porque senão eu vou ficar dando muito em ponta de faca. Pois é,
0: eu vou até aproveitar o seu aí para fazer uma uma brincadeira aqui, que eu digo ao meu filho, que é a primeira vez que a professora chamou meu filho para conversar lá no colégio, e me chamou, chamou os pais, né, nós fomos, e ele tava super nervoso, uhum. e, acho que ele tava com sete anos, e super nervoso, eu disse, filho, veja só, atrás daquela porta não tem um dragão soltando fogo pela venta, não, é. tem um profissional lá que vai mostrar que você pode melhorar em alguma coisa, e todo mundo riu muito, um dragão, eu disse, é, porque assim, quando a gente recebe uma... uma chamado no professor é quase que uma, uma, uma intimação da polícia, é. né?
1: Você falou isso agora e eu sempre falo isso que eu chamo, quando eu chamo, porque eu chamo o pai e a mãe e chamo o aluno junto, uhum. ir junto, né? Aí eu digo, eu não tô aqui pra ser nem um monstro, não. Sim, nem, pra ser não a maldosa, é. nem pra ser a maldosa, nem pra ser a chata. Eu tô aqui porque eu quero o seu melhor. Porque se eu não quisesse ser o melhor, eu ia abrir mão de você, ia deixar você viver sua vida tranquilamente e não me aperrear. Uhum. Mas se eu quero ser o melhor, eu vou atrás de você. Sim. É aquele negócio, se, é, se a pessoa vai atrás de você, é porque ela ainda tá insistindo em você. A Isso. partir do momento que ela deixa de você, Chope. ela... Perdeu todo o interesse em você naquele momento. Tchau, tchau.
0: É, é verdade. Também. É uma coisa que, que os pais têm que perceber, que não é tem exato. um monstro ali. Tem um profissional que vai fazer com que seu filho melhore. É exato. Então, eu acho que isso é, é, é muito importante a gente explicar a sociedade. Veja, eu vou ali fazer o seguinte. Eu quero fazer um desafio. Porque a gente sabe que se a gente for falar de educação, vai fazer um programa de três horas.
1: E não vai acabar e nunca. não vai acabar.
0: <risos> e eu que sou muito crítico com isso. Eu acho que a gente tem que fazer uma discussão na nossa educação. A gente tem que sair dessa grade de discutir de que é feita a OCA. Ninguém quer morar mais em OCA. Exato. Né? A gente tem que, que trazer novas histórias. Uhum. A história não pode morrer. A biologia não pode morrer. Mas a gente tem que trazer mais para cá. Trazer mais para perto da gente. Eu acho que falta muito essa essa sim. visão... Mas a gente sabe que existe uma grade curricular que tem que ser cumprida... a gente entende... agora sim o, o, o jovem hoje ele tem muita informação... Né? a internet é um, é um não, mundo... Certeza. meu filho tem 16 anos tem mais informação do que eu... Né? então eu, eu digo porque eu já tive discussões com ele assim... com essa sobrança... e eu fiquei impressionado... porque na idade dele eu não imaginava... Né? então acho que essa, essa mudou muito... e a gente ainda continua muito algemado a gente fala de grade curricular. Sim, sim. Mas eu vou lhe fazer o um desafio, Eduardo. É importante a gente falar sobre isso. A gente vai parar, vai arrumar um tempo, a gente vai falar sobre isso aqui, uhum. sem medo, né? como a gente está fazendo agora, mostrando a você a real. Então acho que isso é extremamente importante. Você já fica intimada a dizer, vamos falar sobre isso. Eu gostaria muito de ter essa oportunidade de uhum. estar falando sempre da educação aqui. Sim. Então sinta-se à vontade aqui, certo? Pode deixar. Veja, quem quiser encontrar, conhecer seu trabalho, como é que vai fazer?
1: Então, tem meu curriculato, né? Que certo. é um meio de comunicação. Quem hum. chegando lá, Laís Santos, colocando um doutorado, já acha. Certo. Bem tranquilo. E as redes sociais, por e-mail também. Tem o um e-mail, é Laís Santos, Certo. ou é de Santos, 89 89 ponto com. Hum. E também pode entrar comigo nas redes sociais também, Sim. né? Laís Santos acha lá também. 89.
0: Certo. Se uma faculdade, um dono de faculdade estiver ouvindo agora, eu sei, rapaz, eu preciso dela aqui como especialista. Há ah, uma simpatia pela proposta. Com
1: certeza. Certo. É uma área que eu me identifico muito. Como é eu já sim. disse, eu passei eu passei 13 anos da minha vida dentro de uma universidade pública. Hum. Então, foi a universidade que abriu meus olhos sim. nesse sentido. que eu acho uma educação extremamente válida. Sim. Porque é a formação que a gente tem além do ensino fundamental 1 um e 2, né? uhum. e o médio junto,
0: uhum.
1: é algo a mais, porque é, eu acho que, é meio que eu gosto de dizer, que a gente entra dentro da, da universidade, é meio que abre os olhos para a caverna do dragão, <risos> que é totalmente diferente do que a gente imaginava, uhum. então foi um mundo que me encantou, é algo que eu gosto de trabalhar dentro da universidade, para pegar aquele aluno que pensa que a, a faculdade é o ensino médio. Só que quando entra lá, é totalmente diferente.
0: Pois é, e é muito engraçado, eu até uso muito isso, é muito engraçado quando está chegando no final do curso, que a gente vê a porteira ali para abrir, e aí bate o desespero, o que, é, que eu vou fazer? Que é
1: outra caverna do Gabão, que você entra e não sabe quando vai sair, né?
0: É, e quando você vê a porteira chegando, você vê, meu Deus do céu, quando eu atravessar aquela porta ali, aquele portal. E como...
1: a dificuldade, eu gosto de trabalhar também, a gente pensa que quando a gente sai da universidade, a gente vai ter o um emprego dos sonhos, Sim. a gente vai ter é, é, um, um salário que a gente sempre desejou, no mercado, um mercado justo, e quando a gente sai, a gente se decepciona. Muito, muito também é, então aquela... eu gosto de trabalhar muito isso em sala de aula até porque em biologia a gente trabalha com em muito de origem, então eu gosto de trabalhar muito isso trabalhar meu, trabalho meu aluno pra vida né é sem porque se eu só trabalho disso. com biologia que é algo que é a vida eu tenho que é vida. trabalhar é pra a vida do aluno é né?
0: esses seis últimos meses de faculdade é terrorizante porque você sabe que
1: é aquele momento que você já não quer ir pra
0: passou dali mesmo que eu já esteja estagiando no mercado, mas quando diz assim, pronto, bicho, agora é por tua conta e risco. E
1: quando você estuda à noite?
0: É pior ainda. É, né? então,
1: que você vem do trabalho o dia nossa todo, aí é chega em sabe. casa até 10 horas, chega em casa meia-noite para acordar amanhã. Tem a tarefinha para fazer
0: ainda, mesmo da faculdade. É, é, é cruel, mas o mais preocupante é porque quando a pessoa passa por todo esse processo, vai para o mercado e entender o que ou não prestar atenção a quem está digerindo, você é um mal profissional. Uhum.
1: Que é o que a gente está acontecendo aí, né? Diariamente. É, ou então um pagou, passou é. e está aí ó, empurrando Muito. com a barriga, principalmente nessa área de saúde ligada à medicina. Muito a gente está tendo muitos processos Muito. nessa área de medicina. Por quê? Porque é eu... de vida. Exato. Então,
0: é um risco. Trabalhando
1: com a vida Muito. do outro, né? O
0: outro, que é pior do ainda. Outro. Então. Muita responsabilidade. A gente tem um profissional da educação aqui que está dizendo a você: presta atenção Exato. no processo que você está passando. Então, isso é muito complicado. Veja, a pauta fica aberta para você. Volte. Volto, que falar educação me move. Certo. eu adoro falar. já deu
1: para perceber um pouco né que eu Muito gosto bom. de falar sobre isso eu, principalmente tá três
0: programas aí. É,
1: principalmente nessa área de educação, de entrando na faculdade dentro certo, da certo. faculdade principalmente é, nessa fase adolescente eu, eu não puxei o um gancho mas puxei o um gancho, principalmente educação sexual Poxa. no ensino é, público Sim. a quantidade de meninas grávidas sem o um mínimo recurso sem ter um contato que não tem aquele diálogo com os pais, que entra a participação dos pais, mais uma vez, Sim. na educação, é, é algo que ainda tem que ser batido muito grande. Eu sei que é algo que a gente fala clichê, não. mas hoje em
0: dia ainda tem vale muito. Para de clichê, falta, muito, falta muita assistência. Né? Com certeza. Olha, faça a pauta que eu já me apaixonei por ela. Faça a pauta, vamos falar sobre isso. Sim, vamos. Mas
1: pode deixar então,
0: comigo. Vou contar com sua volta.
1: Já tô aqui. <risos>
0: então, bom, fechado. Doutora, muito obrigado. Obrigadão, Boa volta para casa, adorei. E qualquer coisa, já sabe, faça uma pauta e se para cá. oxe, pode contar comigo.
1: Tem Be... meu telefone, tem meus contatos. Vamos Quem se quiser corre. também pode contar comigo.
0: Perfeito. Qualquer coisa, fala comigo que a gente já fala com ela aqui direto, sem problema nenhum. Isso. Doutora Lair, muito obrigado. Boa volta é. para casa, fique com Deus. Obrigada a você também. Vocês em casa fiquem com Deus e até o próximo episódio. Muito obrigado, doutora. a você, Tchau, tchau.